0: Hola DontoBloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo de invitada a la doctora Leslie Abigail Colin Mejía, que es cirujano antista de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, Campus FES UNAM, si sí le dicen así, ¿verdad? FES Zaragoza. FES Zaragoza UNAM, <risa> y fuiste becaria de investigación internacional por la Universidad de Granada y tesista del Instituto Nacional de Cancerología de México. Bienvenida, ¿cómo estás doctora? Hola, doctora Pau, pues muchísimas gracias, muy emocionada por estar aquí en su
1: espacio y que nos brindara una ventana en su maravilloso canal, muy, muy contenta de estar aquí. Sí. Como bien me presentó, pues yo soy este, Abigail Mejía,
0: eh, la famosa doctora de alteraciones. Ah, es cierto. Y tu cuenta es súper famosa, que ahorita iba para allá, que nos platiques tu cuenta de Instagram como alteraciones mx. te has convertido, pues, una cuenta súper importante en, en patología y siempre como basada en evidencias. Te has vuelto súper famosa, pero nadie sabíamos si eras doctor o doctora. Platícanos cómo inició esta idea de, de hacer esta cuenta.
1: Ok, doctora. Pues sí, la verdad es que ha tenido un recibimiento muy importante. Yo no lo esperaba de esta forma. Realmente la cuenta de alteraciones orales nació como un hobby de pandemia durante los primeros meses de ella. Yo me encontraba en casa, dejé de trabajar o de salir al 100% entre marzo y agosto del 2020 entonces fue, necesito repasar hacer infografías, trabajar en algo porque me estoy volviendo loca y de ahí nacieron eh, las primeras imágenes y fotos que compartí muchos de esos casos los eh, revisé directamente cuando estaba trabajando cuando estuve haciendo mi servicio social entonces fue hacer una revisión de todos estos casos de los que ya tenía alguna fotografía de los que ya tenía el diagnóstico y poder desmenuzarlos poco a poco y hacerlos digeribles para todos ¿no? creo que es lo más importante que he tratado de hacer, de ir paso a paso, no con términos muy complejos y siempre eh, agarrados de algún artículo científico o algo que respalde lo que hicimos, ¿no?
0: Sí, me, sí, me ha vuelto muy, muy famosa en Instagram, dije, la voy a contactar, pero no, no conocíamos la cara de la persona que hay atrás de esta cuenta y me da gusto que estés aquí en nuestro blog, doctora Abigail. Y Muchísimas platino, gracias. Tesis, tú hiciste tesis del Instituto Nacional de Cancerología, ¿en qué consistió? Este, muy bien doctora, pues sí, yo llegué
1: al Instituto Nacional de Cancerología en agosto del 2019 Todavía fue la época antes de la pandemia Y pues es un servicio hermoso, son muy pocas plazas las que se ofertan Muchas universidades, tanto en la zona metropolitana como fuera del país, este, buscan la plaza Entonces son muy pocas las oportunidades y yo bendecida y agradecida por tenerla eh, cuando llegué al instituto desde el primer día vi un paciente con cáncer oral, con secuelas de radioterapia, de quimioterapia o de cirugías sumamente complejas y me cambió la vida. Literalmente llegar al instituto y ver la cantidad de sufrimiento y ver la cantidad de problemáticas que están relacionadas directamente con nosotros, me cambió la visión por completo. ¿no? ¿A qué condicionamos a un paciente por hacer? un diagnóstico inoportuno, ¿a qué condicionamos a un paciente por no darle la información necesaria cuando ya se encuentra en tratamiento? Creo que eso desde el primer día sembró una semilla en mí que quiso seguir investigando. Entonces, conforme avancé mi estancia del servicio social, busqué las oportunidades de registrar un proyecto de investigación, ver qué es lo que podíamos hacer. Desafortunadamente por la pandemia, eh, se junto con este con esta idea porque fue como en febrero del 2020 cuando dije sí sí quiero hacer una tesis y llegó marzo y nos suspendieron dejamos de ir continuamente las prácticas se modificaron un poco entonces prácticamente ahí fue un tiempo perdido pero en ese Lapso, pues yo seguía diseñando qué es lo que podíamos hacer y lo más viable era hacer un estudio retrospectivo, no irnos dos o tres años para atrás, buscar eh, los números de expedientes en las notas clínicas, cuáles eran los signos, síntomas que, pre, que referían los pacientes a haber experimentado después de un tratamiento con radioterapia exclusivamente en cavidad oral. La radioterapia, la quimioterapia pues se emplea en un sinfín de de tumores malignos, pero creo que como odontólogos nos competía eh, directamente saber qué es lo que pasa a nivel de cavidad oral cuando se trata un tumor de, de esta zona con radioterapia, cuáles son los efectos eh, secundarios asociados a ello.
0: Okay, ¿Y de eso nos vas a hablar hoy?
1: Exactamente, doctora. Eh, parte de la presentación que les tengo preparada el día de hoy incluye algunos datos, eh, nos vamos a ir eh, brincando a lo mejor no va a ser una secuencia tan estricta de lo que es el cáncer, lo que es los tratamientos contra el cáncer, qué es la radioterapia, cuáles son sus efectos secundarios y eh, también les voy a agregar una breve entrevista con eh, un doctor, el doctor al Javier Altamirano, que es médico radioncólogo adscrito al Instituto Nacional de Cancerología. Él nos va a platicar un poquito acerca de su visión personal, el papel del odontólogo en, en la radioterapia y pues esa entrevista completa también la van a poder ver completa en mi canal de YouTube. No estaba...
0: Eh, Platícame, no sabía que tenías canal. No, de hecho,
1: a, a partir de, de su invitación, doctora, de su contacto, fue que decidí a exponerme públicamente. Como bien decía, no, no había nada de mi cara, no había nada de mi nombre, mis iniciales en todo lo que era la cuenta de alteraciones porque nunca creí que trascendiera más allá de ello, ¿no? Y ahorita que veo la importancia que es difundir información de calidad para los pacientes y para los colegas, pues ya se hizo casi una obligación entonces a partir de esta invitación con usted, doctora Pau, pues vamos a crear nuestro canal de YouTube. La primera entrevista va a ser... Eh, todo lo referente a la radioterapia y cavidad oral con el médico radiooncólogo y la idea es seguir creciendo, colarnos entre otras especialidades médicas como oncología médica, cirujanos oncólogos eh, u otro tipo de especialistas ya a enfermedades de nivel sistémico y pues las implicaciones que tienen en cavidad oral. Va a ser como la bandera principal de, de ese próximo canal.
0: ¡Ay, qué increíble! ¡Qué buena noticia! Me da mucho gusto, me da gusto escucharlo, que haya inspirado a crear todo esto. ¿Cuál es el nombre del canal o lo ponemos aquí abajo?
1: Lo ponemos aquí abajo, doctora. Va a ser este Doctor Alteraciones. Va a ser este, pues prácticamente la misma identidad de la cuenta de Instagram para que todos lo asocien. Y en cuanto tengamos eh, la primera fecha de estreno, pues obviamente Odontoblog va a ser este la madrina de, de nuestro primer video. La vamos a invitar a la, a la apertura.
0: Me parece súper genial, me da mucho gusto que esto vaya creciendo y así es poco a poco. Y es esa, yo creo que lo que a todos nos mueve es traer información con bases científicas, informar a las personas, a los colegas, con muy buena información, con información verídica, porque sabemos que en redes sociales, en YouTube y en todos lados hay información que nada tiene que ver con la ciencia, que no tiene bases científicas, no hay investigación atrás y se está divulgando y se pasa la voz de forma errónea y es lo que evitamos con toda esta comunidad que estamos haciendo de odontólogos y de colegas de la salud para evitar que se propague información que es falsa. Exactamente, doctora.
1: O sea, es una labor súper importante que tuvo como pioneros a usted. Ahorita están súper fuertes, por ejemplo, el doctor Federico Baena o muchos otros doctores, ¿no? Que afortunadamente han aumentado el número de seguidores y más que seguidores, personas informadas, ya creo que es la meta para todos, no que más personas estén informadas, que más personas se sientan seguras de lo que se les está realizando, cómo se les está aplicando, entonces también esta cuenta es pro-información y pro-pacientes, pro-odontólogos, pro-estudiantes, también derribar esas murallas que a veces hay entre especialistas, entre odontólogos generales y estudiantes de odontología, no o sea, todos estamos encaminados al mismo lugar. A veces hay ciertos conflictos de interés que no nos permite compartir la información como se debería, pero qué bueno que estos espacios nos lo permitan.
0: Este, me da mucho gusto que te unas aquí y tener tu canal y aquí vamos a estar todos en YouTube. Sí. Este, sí, cuando gustes, doctora Abigail, empezamos.
1: Ok, doctora, le voy a compartir pantalla. Muy bien, pues como ya lo mencionó la doctora Pau Toledo, pues soy Abigail Mejía, eh, propietaria de la cuenta de Instagram Alteraciones Orales. Yo soy cirujano dentista recién egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui becaria de investigación internacional por parte de la Universidad de Granada, España en el año 2018 a través de una beca de la SEP y la UNAM con un catedrático en el área de periodoncia y fui tesista de, de investigación epidemiológica en el Instituto Instituto Nacional de Cancerología México y he sido expositora de diversos carteles y casos clínicos en diversos foros, ¿no? Como son encuentros estudiantiles, la MIC, este, las jornadas de estomatología del IMSS, entre otros. El siguiente trabajo no sería posible sin mencionar a dos grandes médicos adscritos al Instituto Nacional de Cancerología. El primero es el doctor Román Cedillo Hernández, eh, adscrito al departamento de cabeza y cuello. Él es cirujano dentista y se encarga de valorar a todos los pacientes que llegan al instituto con su primer diagnóstico de cáncer, y les da el seguimiento a lo largo de su tratamiento con quimio y radioterapia. Eh, la segunda fotografía corresponde al doctor Javier este, Altamirano García, él es médico radiooncólogo que eh, específicamente trata a los pacientes con tumores de cabeza y cuello, y ambos médicos me apoyaron a la elaboración del siguiente trabajo de investigación o algunos fragmentos que le voy a presentar de mi tesis, que fue efectos secundarios agudos en cavidad bucal inducidos por radioterapia en pacientes con carcinoma oral de células escamosas del Instituto Nacional de Cancerología México durante el periodo 2018-2020. Para ponernos un poquito en contexto, hay que recordar pues, que el carcinoma oral de células escamosas es la neoplasia maligna de origen epitelial más común de cavidad oral. Esta pues, es una le neoplasia letal y deformante. Me gusta decirlo de esta forma para recordar la gran importancia que tiene, ¿no? ya que invade estructuras que son vitales para el ser humano que nos permiten el comer, el hablar, expresarnos. Eh, las... Presentaciones clínicas del carcinoma oral de células escamosas son variadas. Pueden presentarse como un tumor exofítico en el borde lateral de la lengua o estructuras que están a simple vista, u otras que pueden estar, por ejemplo, eh, de manera ulcerada, profunda y sangrante. ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay un paciente que le habían colocado implantes dentales, de hecho, ya le habían indicado enjuagues de clorexidina, por lo mismo tiene estas pigmentaciones y pues la úlcera o el proceso seguía activo, no era un carcinoma oral de células escamosas que fue detectado inoportunamente. Eh, la siguiente imagen también es uno de los casos que más me ha marcado, es un paciente que tenía 8 o 9 meses con esta lesión, como vemos ya era de tipo infiltrante que estaba hacia el piso de boca, entonces esto nos habla de un gran compromiso de riesgo de metástasis, ¿no? Por la gran irrigación linfática que hay en esta zona. Y esta última figura, pues es como la eh, presentación clásica del carcinoma oral de células escamosas, el cual está en el borde libre o en el borde lateral de la lengua. Para hablar un poco de, también de, de todo lo que engloba el carcinoma oral de células escamosas, aparte de su oportuno diagnóstico, su correspondiente derivación a los servicios eh, hospitalarios de tercer nivel, pues ya empieza como el tema también de todo el tratamiento y los mitos que hay alrededor de este. El tratamiento del carcinoma oral de células escamosas está dividido en tres pilares fundamentales. El primero de ellos va a ser la cirugía, que consiste en la exéresis, la remoción quirúrgica de todo el tumor y el tejido eh, con, con riesgo de de infiltración de células neoplásicas. Esa es la, la primera opción del tratamiento del carcinomolar de células escamosas en cualquiera de sus presentaciones. Va a depender mucho de la etapa clínica en la que llegue el paciente y las comorbilidades que éste tenga para ver si es candidato o no a una remoción de ese tipo. En segundo lugar, va a estar la radioterapia de cabeza y cuello. Eh, ahorita vamos a hablar un poco más profundo de ella, pero en general es la aplicación de radiación ionizante con la finalidad de destruir eh, las células tumorales. Y por último, la quimioterapia, que es el empleo de fármacos antineoplásicos con la finalidad de eliminar o reducir las células tumorales. Bueno, como bien les mencionaba, la radioterapia es un tratamiento del cual hablamos de manera muy general, pero no sabemos realmente cuáles son sus aplicaciones, ¿no? Entonces, en el caso de los tumores de cabeza y cuello y algunas otras partes del cuerpo la radioterapia es un gran tratamiento de elección porque evita defectos funcionales y cosméticos ya que no vamos a remover el paladar el maxilar, el piso de órbita para atacar un tumor localizado en esta zona también tiene acceso a tumores irresecables que se encuentren en planos más profundos del cuerpo y que a través de la resonancia magnética pues hayan sido localizados ¿no? y que para el cirujano sean inaccesibles también es aplicable en aquellos pacientes con enfermedad recurrente que después de una cirugía o alguna otra intervención, pues la lesión progresó. Entonces es el momento de aplicación de radioterapia. También ayuda a la reducción eh, del tamaño tumoral antes de alguna intervención quirúrgica. Ayuda al control del dolor u otros síntomas asociados al propio tumor, como pueden ser una hemorragia. Eh, también pacientes con riesgo quirúrgico, por su estado funcional, pacientes con diabetes mal controlada con alguna comorbilidad que impidan su, su ingreso a quirófano, también nos ayuda en la preservación de órganos como pueden ser la lengua el ojo, el labio dependiendo también de las características propias del tumor y también puede ser empleada por elección personal del paciente, hay pacientes que tienen mayor riesgo de, de fallecer en la cirugía o de tener alguna otra complicación y eligen como primera opción de tratamiento, la radioterapia. ¿no? Independientemente de cuál sea la modalidad de radioterapia, eh, pues existen diversos escenarios en los cuales se puede aplicar. Eh, algunos de los más importantes, en el caso de cavidad oral y cabeza y cuello, pues van a ser la radioterapia radical. Esta se emplea exclusivamente como único tratamiento con intención curativa. La radioterapia adyuvante es aquella que se agrega como complemento a la cirugía o a la quimioterapia como forma de ayuda para potencializar el efecto de alguno de estos dos tratamientos ¿no? en beneficio del paciente. La radioterapia profiláctica es aquella que se emplea en lechos quirúrgicos o zonas que tienen posibilidad de metástasis o posibilidad de haber dejado alguna residiva de células neoplásicas. Y la radioterapia paliativa, la cual desgraciadamente es ya solamente para el control de los síntomas, ya sean dolor o hemorragia eh, propias del tumor. Y ya es cuando el escenario para el paciente pues es desfavorable. De igual modo, independientemente de la modalidad de radioterapia aplicada, siempre va a aparecer toxicidad. La toxicidad en general se clasifica en, en dos tipos, la toxicidad aguda y la toxicidad crónica o lo podemos traducir como los efectos secundarios agudos y los efectos secundarios tardíos. Los efectos secundarios agudos van a ser aquellos que aparezcan inmediatamente posteriores a la irradiación, pueden ser minutos, días, semanas después, hasta tres meses de haber concluido el tratamiento. Y los efectos tardíos van a ser todos aquellos que aparezcan posterior a los tres meses. Los efectos agudos tienen eh, pues ciertas complicaciones pero son transitorias y los efectos tardíos son aquellos que ya tienen daños irreparables, ¿no? ya sea las eh, glándulas salivales, al hueso mandibular, entonces ambos son de gran cuidado.
0: Ya los tardíos son como irreversibles.
1: Exactamente, doctora, irreversibles. Los agudos, vamos a llamarlo así, son transitorios y los tardíos ya de manera irreversible. Okay. Los efectos secundarios agudos por radioterapia, que fueron como mi tema de elección de tesis, me llamaron mucho la atención porque los pacientes, al menos los que tuve oportunidad de revisar y darle seguimiento a lo largo de sus tratamientos con radiación, tenían dolor intenso. Eran tratamientos que decaían mucho el ánimo del paciente. Que le hacían pensar en suspender su tratamiento con radioterapia, a pesar de tener, pues, elementos para su manejo, ¿no? Entonces, todo este tipo de datos me hicieron saltar las alarmas acerca de qué tan importante es una intervención oportuna desde la primera aparición de estos signos y síntomas, pero para intervenir adecuadamente, también era necesario conocer cuáles eran ¿no? y empezar una investigación documental acerca de cuáles son los que están más reportados por la literatura, cuáles son eh, los tratamientos entre empleados para su control, etcétera. ¿no? Entonces, en esta primera imagen les muestro eh, un paciente con... Eh, un tumor de carcinoma de células escamosas en el labio inferior, le hicieron la remoción quirúrgica y aunado a ello los tratamientos con radioterapia, es decir fue una radioterapia de tipo adyuvante como podemos ver pues hay presencia de candidiasis oral en todo el dorso lingual, hay edema de la lengua y presencia de varias úlceras y secreciones eh, orales. ¿no? Entonces, todo ello ellos son signos y síntomas que deterioran la calidad de vida del paciente en un momento muy inoportuno también algo que hay que señalar de gran importancia de estos efectos secundarios agudos posteriores a la radioterapia es que aparecen en el momento más crítico de la enfermedad, o sea el paciente se acaba de enfrentar a un diagnóstico de difícil aceptación que es el cáncer inmediatamente inicia su tratamiento y aunado a ello comienza esta serie gradual de signos y síntomas que son muy difíciles de afrontar. no eh, A veces ellos se arrepienten inclusive de empezar el tratamiento, con, tienen muchas dudas. Entonces sí es súper importante recalcar que a pesar de, tren, de ser transitorios, representan un gran reto para los pacientes que los presentan. Eh, parte de lo que es digamos la metodología de, de mi tesis o lo que fue era plantear una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de los efectos secundarios agudos en cavidad bucal inducidos por radioterapia en nuestra población mexicana? Había muchos estudios acerca de otras manifestaciones en población española, en otras partes de Latinoamérica, en México solo había series de casos, no había un estudio epidemiológico retrolectivo con una cantidad de pacientes que fuera suficiente para determinar cuáles eran los efectos más frecuentes en población mexicana. Entonces fue como decidimos hacer un estudio epidemiológico a través de la búsqueda de expedientes electrónicos. Eh, se calculó una cantidad de la muestra que era aproximadamente de 139 pacientes de acuerdo al porcentaje de aparición de estos efectos reportados en la literatura, pero por causas ajenas al estudio y debido a la disponibilidad de pacientes con las que contaba el servicio de radioncología en ese momento, pues solo fueron evaluados 125 pacientes o 125 expedientes electrónicos de pacientes que cumplieran con las siguientes características. Para ello hicimos un diseño general del estudio, pero algunos de los criterios de inclusión más importantes eran los expedientes electrónicos de pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, con diagnóstico confirmado de carcinoma moral de células escamosas y tratados exclusivamente en el Instituto Nacional de Cancerología. También, pues, era necesario verificar que todos los pacientes incluidos fueran expedientes electrónicos de pacientes que. Recibieron y concluyeron su esquema de radioterapia independientemente de la modalidad elegida para él. Entonces para ello se diseñó un periodo de tiempo aproximado entre el 2018 y 2020 revisar a cada uno de estos pacientes que recibió y concluyó su esquema radioterapéutico también se hizo la revisión de todos esos pacientes que aparte de haber recibido y concluido su esquema, se dieron un seguimiento mínimo de tres meses posteriores al término de su radioterapia. Como sabemos, este instituto recibe a muchos pacientes de muchas partes del país, entonces por causas ajenas al estudio, estos pacientes abandonaban su seguimiento, sus consultas de control y eso fue sesgando un poquito más la muestra. ¿no? Pero eh, en general eran pacientes que hubieran recibido eh, radioterapia, que, haya, que hubieran concluido el esquema y con un seguimiento mínimo posterior de tres meses para evaluar la toxicidad a través de lo que habían dictado sus médicos en las notas clínicas de evolución de cada consulta, ¿no? Eh, las variables de este estudio fueron eh, las dependientes o las que nos interesaban eh, obtener, la mucositis oral, hiposalivación o serostomía. Había ciertos médicos que utilizaban los términos de manera ambivalente, entonces fue difícil hacer el análisis de cada una de estas notas y saber a qué se referían. Eh, también la disgeusia, disfagia y candidiasis oral, ¿no? Eh, las variables independientes o las que tenían relación con que estos eventos sucedieran o no, pues eran el sexo, la edad de los pacientes y el esquema de radioterapia recibida. Eh, nos vamos a brincar toda la parte metodológica, toda la parte aburrida y nos vamos a ir directamente a los resultados. Eh, la primera gráfica que les presento es el porcentaje de pacientes eh, afectados o con efectos secundarios agudos bucales por radioterapia. De esos 125 expedientes electrónicos de pacientes sometidos a radioterapia por carcinoma oral de células escamosas, el 96% de ellos tenía uno o más efectos secundarios. Entonces, este gran porcentaje nos habla de la importancia que tiene todo este tipo de lesiones. no Solo un 4%, es decir, 4 o 5 pacientes de toda la muestra no refirieron un solo efecto secundario, ¿no? Entonces de 125 aproximadamente, 120 sí los presentaron y esto nos hace traspasarlo a otros eh, institutos del país, a otros hospitales de tercer nivel o instituciones privadas y nos hace pensar en la importancia que esto tiene, ¿no? La... La, la canalización oportuna del paciente, pero también el seguimiento a largo plazo, el seguimiento después de la aplicación de cada uno de estos tratamientos y las implicaciones que tienen en su calidad de vida. Eh, la siguiente gráfica es la frecuencia y porcentaje de efectos secundarios eh, agudos bucales de toda la investigación que realicé. Eh, detectamos cinco efectos principales, los cuales van en orden decreciente. El número uno de ellos indiscutible, la mucositis oral. Sabemos del legado que esta eh, manifestación oral tiene. Desde las primeras inmersiones de Marie Curie, el radio, el polonio, pues sabemos que son eh, pues lesiones de la mucosa, irritaciones, úlceras que causan dolor y algunas otras eh, sensaciones subjetivas en el paciente, pero que conllevan una serie de dificultades, ¿no? Entre ellas es una cadena. La mucositis va seguida de la serostomía, después de la disfagia, después de la disgeusia y por último de la candidiasis oral. Y esto se refleja en estos resultados. ¿no? La mucositis oral estuvo presente en 93 pacientes, la serostomía o hiposalivación en 72 de ellos, la disfagia en 50 de, de estos 48 eh, pacientes tuvieron disgeusia y 25 aproximadamente tuvieron candidiasis oral. Le digo, todo esto también fue eh, muy difícil de copilar, ya que las notas médicas pues, tenían diversos síntomas que teníamos que encasillar en de qué se trataba. ¿no? Por ejemplo, la serostomía, pues sabemos que es la sensación subjetiva de sequedad oral, pero muchos médicos la describían de esa forma, otros le proponían hiposalivación, en la disfagia, obviamente en las notas ellos ponían dificultad de tragar alimentos sólidos, o la disgeusia, eh, falta de percepción de sabor. Entonces sí, fue un poco difícil. Eh, ¿Y hacían
0: pruebas a los pacientes o nada más era lo que el paciente reportaba?
1: Era lo que el paciente reportaba en ese momento, ya mm -hmm. para lo que hice de, de investigación o ya de la parte formal, pues si buscábamos eh, traslaparlo a donde están las escalas ya sea de la OMS del Instituto, Instituto Nacional de, de Cáncer, de la ASCO pero sí, la verdad es que los médicos no tenían criterios unificados y esto también sucede en odontología, ¿no? Hay pacientes que, que llegan nada más y te dicen tengo ardor y les mandas clorexidina, este, algún otro enjuague, entonces también es lo importante de, de resaltar todos estos resultados, ¿no? Ahorita vamos a ir poco a poco con ellos otra parte que fue muy interesante eh, descubrir fue el porcentaje de efectos secundarios por sexo. El sexo más afectado fue el sexo masculino y esto tiene relación con que, por ejemplo, el carcinoma oral de células escamosas tiene un perfil demográfico 2 a 1, que es mayor en hombres que en mujeres. Entonces, obviamente los pacientes tratados por este tipo de cáncer iban a ser más pero también el sexo femenino pues, tenía eh, algunos incrementos. ¿no? Los efectos se distribuyeron de manera similar en ambos sexos, solo hubo unas pequeñas variaciones, por ejemplo, la mucositis y la serostomía fueron más intensas en el sexo femenino, mientras que los varones reportaban mayores complicaciones de disfagia, disgeusia y presencia de candidiasis oral. Entonces también... Muy importante el perfil demográfico de esta neoplasia que va cambiando, va evolucionando, ya se ven pacientes mucho más jóvenes, se ven pacientes de ambos sexos y por eso la distribución es tan similar. Como bien le mencionaba anteriormente, eh, todos los criterios eh, de las notas clínicas no estaban bien unificados y para ello nosotros, aparte de hacer la revisión de cada una de estas notas, también buscamos las clasificaciones correspondientes a cada una de estas patologías. Si no hay bien una escala de este tipo para todas las alteraciones, por lo menos para la mucositis, sabemos que las escalas de evaluación eh, que son estándar de oro para, para su identificación son la escala de la OMS y la escala del Instituto Nacional del Cáncer que la divide en estos dos este, formatos ¿no? eh, sin evidencia de mucositis o subjetivas, subjetivas de mucositis eh, dolor orofacial, eritema eso correspondiente a la de la OMS y en la del Instituto Nacional del Cáncer pues ya inclusive incluyen eh, la muerte del paciente ¿no? como una complicación hospitalaria por la presencia de, de mucositis oral eh, para no saturarlos de tanto texto gráficas pues también es importante recordar cómo se ven clínicamente estas manifestaciones ¿no? por ejemplo en esta imagen vemos a un paciente con mucositis oral en toda la mucosa labial, la mucosa masticatoria es pues la presencia también de algún este, todo el edema del labio superior se ve como va cambiando o deformándose de acuerdo a la capacidad que tiene uno del paciente de, de la apertura y cierre y pues la nula higiene oral también en esta zona, por eso es importante reforzar ciertas conductas e intervenir en este periodo para evitar mayores complicaciones, como pueden ser una infección coagregada, gingivitis, periodontitis, a través de, de este tipo de lesiones.
0: Las de pacientes que van a entrar a radioterapia, antes inclusive de entrar a radioterapia tienen que dejarlos perfectamente de la boca, ¿no? Exactamente,
1: nosotros en el servicio social recibíamos a aquellos pacientes que ya tenían su diagnóstico confirmado, eh, hacíamos una ortopantomografía y evaluábamos cuáles eran las piezas a retirar, a rehabilitar y demás. Pero como pasa también en el servicio de salud público de nuestro país, desgraciadamente muchos de ellos ya llegaban en etapas avanzadas, no los canalizaban correctamente ni siquiera dentro del mismo instituto y el paciente a veces ni siquiera era evaluado antes de empezar su tratamiento con radioterapia. ¿no? O por la misma condición socioeconómica del mismo, no le era posible adquirir un enjuague, una pasta y darse el seguimiento como debería. Eh, otra imagen que me gusta mucho es esta, que es el paciente déntulo total, que ni siquiera está exento de estas complicaciones, ¿no? A pesar de ya no tener dientes, pues toda su mucosa oral puede estar sujeta a la presencia de úlceras, de mucositis oral, pero también de infecciones oportunistas, como es la candidiasis pseudomembranosa. Entonces, cualquier paciente que vaya a recibir radioterapia de cabeza y cuello y específicamente en cavidad oral, tiene que darse un seguimiento minucioso. ¿no? Es por ello también que hay que derribar ese tabú en el que el odontólogo general no puede evaluar a un paciente de este tipo. Claro que sí, puede evaluarlo, puede prescribirlo y puede darle un seguimiento a lo largo de ello. ¿no? Cuando eh, a lo mejor en el instituto en el que este paciente se va a tratar no existe el área dental o sea un instituto privado y tenga que canalizarlo a otra zona también se puede vamos a ir más adelante llegando a esa serie de recomendaciones que un odontólogo general puede hacer o no para este tipo de pacientes eh, otra cosa que, que le comentaba hace ratito pues el rango de edad cada vez es más variado eh, sigue siendo muy importante la presencia del carcinomoral de células escamosas y el tratamiento con radioterapia en aquellos pacientes de mayor edad yo dividí el rango de edad de todos los pacientes de la muestra en tres bloques. Eh, los adultos jóvenes de 18 a 39, los adultos medios de 40 a 59 y los adultos mayores de 60 hasta 99 años de edad. ¿no? Eh, los pacientes jóvenes pues, sí eran un menor porcentaje del 10.4%, pero pues, es un porcentaje elevado también ¿no? de la presencia de pacientes de entre 18 y 39 años de edad con cáncer y sometidos a radioterapia. El siguiente bloque, el de pacientes eh, de adultos medios, pues un 42.4%, ya casi la mitad de, de los pacientes afectados, ¿no? Y los adultos mayores, desgraciadamente, pues son aquellos que ocupaban el primer lugar de, de pacientes con efectos secundarios agudos. Muchas teorías o muchos artículos remarcan que es acerca de la menor reserva de células pluripotenciales en este grupo de edad o algunas otras cuestiones sistémicas que hacen que ellos sean más susceptibles al desarrollo de estos efectos. ¿no? También hay muchas cosas que seguir investigando de acuerdo a la presentación de estas lesiones en este grupo de pacientes. Eh, también recordar pues, que la pirámide poblacional cada vez se va invirtiendo más y cada vez vamos a ser más viejos y es importante saber eh, no solo detectar el cáncer, sino también las complicaciones que de su tratamiento derivan en este sector poblacional en específico. ¿no? Difícilmente vamos a ver a lo mejor un paciente muy joven, un paciente pediátrico con este tipo de manifestaciones, pero si es cada vez va a ser más frecuente ver a pacientes eh, geriátricos eh, manifestando alguna de estas situaciones. Eh, otro punto muy importante dentro del estudio pues, fue saber cuál era la frecuencia de efectos secundarios agudos de acuerdo al esquema de radioterapia recibido. El esquema adyuvante fue aquel que estuvo asociado a una mayor cantidad de efectos secundarios agudos por radioterapia, recordemos que el esquema adyuvante era aquel que iba a complementar o ayudar a un primer tratamiento como podía ser la cirugía o la quimioterapia, por ello sus efectos eh, tanto benéficos como adversos se van a potencializar, ¿no? Otro dato muy triste que arrojó este resultado fue que el segundo lugar de pacientes con mayor cantidad de efectos secundarios eran aquellos que ya estaban en un eh, tipo de tratamiento paliativo. ¿No? Esto nos habla también, aparte de su encarecido pronóstico, que ya era pobre de por sí, pues se han sometido a radioterapia y pues tienen esta serie de efectos secundarios, o sea, eso es súper lamentable, no que a pesar de que llegan en una etapa muy avanzada de la enfermedad, pues... Los tratamientos por ende van a ser más agresivos y por ende van a manifestar mayores lesiones. Entonces también es como muy importante otra vez el tema de la detección oportuna para evitar este tipo de escenarios, ¿no? Sin en cambio, aquí vemos el, el contraste, de aquellos pacientes que fueron sometidos a radioterapia radical o con intención curativa porque su pronóstico era mejor, pues tenían menos efectos secundarios agudos. ¿no? Entonces, otra vez, jalón de oreja para todos los odontólogos y médicos generales que no hicieron un diagnóstico oportuno, ¿por qué no hay más pacientes que llegan a estas instituciones con la intención de curarse? Eso también es muy importante. Es eh, fundamental otra vez recalcar ese punto,
0: ¿no? Sí, las el complicaciones
1: diagnóstico, el, diagnóstico. el diagnóstico.
0: Nos llega a nosotros a nuestra universidad de estudiantes, nos llega uh -huh. al consultorio una úlcera que no cicatriza. Después de 15 Por más de días, semanas... Uh -huh, y no la remitimos, no hacemos nada. Se nos va el paciente, le perdimos el contacto. Estamos pensando en qué le vamos a restaurar y, por ejemplo, en ese caso que vimos que el implante y que esto, uh -huh. dejamos de ver otras estructuras orales por hacerle lo que a nosotros nos interesa o el tratamiento por el que viene. Nos olvidamos de revisar toda la cavidad oral y eso es súper importante. El que me decía es que es el radical, es cuando ya llegan en casos que ya no se les puede hacer ningún tratamiento.
1: No, no, no. Solo Al era el paliativo, doctora. El paliativo ah, okay. ya es con la finalidad de paliar un síntoma en específico cuando el paciente, pues ya por su estado de salud, por la etapa clínica en la que llega, no es candidato a cirugía o a quimio-radioterapia, a otros tratamientos, se les indica el esquema paliativo. Eh, y el radical es aquel que se utiliza sí. radioterapia de manera exclusiva en etapas tempranas con la finalidad de curarlos.
0: Cuando el diagnóstico está, pues es uh -huh. como muy preventivo. O sea, que Exactamente. Etapa. ¿Cuánto dura, cuánto tiempo se le tiene que dar a un paciente de radioterapia? Depende del caso. Depende, uh
1: -huh. de depende del caso, depende principalmente de la etapa clínica en la que se encuentre. Por ejemplo, en el instituto eh, se les daba el esquema convencional que era de 7 grays, que es la unidad de medida de radioterapia, que es como la unidad de energía depositada por masa por cierta cantidad de tiempo. Entonces en el instituto les daban eh, una dosis diaria aproximadamente de 2 grays para cubrir de 7 a 10 grays semanales y que no excedieran la dosis de 60 grays al mes. Va a depender mucho del esquema eh, en el cual eh, se le esté aplicando al paciente esquemas más antiguos o poco convencionales son más tóxicos y esquemas más modernos, como la eh, radioterapia de intensidad modulada o de otro tipo de, de, de programas, pues van a ser más nobles con los tejidos, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, pero en general, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología se les daba el esquema convencional donde eran este, dos grays al día, por cinco días y dos de descanso. Iban los pacientes, es decir, a sus sesiones de lunes a viernes, descansaban los sábados, domingos. Y las sesiones de radioterapia en general son muy cortas, no duran más de 15 minutos. Si bien el proceso de radioterapia desde que llega eh, el paciente al instituto y se le da su diagnóstico es este, complejo, eh, la aplicación del tratamiento en sí es muy rápida. El, la aplicación del tratamiento con radioterapia consiste aproximadamente en cinco fases. Que la primera es la simulación. Se hace una tomografía computarizada con la finalidad de sacar un esquema 3D del paciente y utilizar un molde que sea como un inmovilizador para que sea una máscara tridimensional y a través de ángulos balísticos la radioterapia penetre directamente en la zona a, a tratarse. Después de la simulación, pues ya se hace el diseño o la planeación de su dosis, de cuáles son los órganos de riesgo, eh, cuáles son los órganos que van a, a, a preservar o cuidar en, en esas zonas. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra fase es la que sigue? Ah, la ejecución propia del tratamiento. Le digo, las sesiones por lo general se, se administran de manera ambulatoria pueden durar de 15 a 30 minutos y pues es cuando se le solicita al paciente que se recueste, que permanezca quieto, se le coloca esta máscara inmovilizadora y pues se hace la aplicación de, de los fotones de la radiación ionizante. Y ya las siguientes etapas de la aplicación del tratamiento pues son los controles transoperatorios. Se controla eh, otra vez a través de estudios de imagen pues ver si sí está disminuyendo o no el tamaño tumoral, si la dosis fue adecuada, si el paciente no se movió durante la aplicación del tratamiento y ya los controles por radioterapia para determinar si es necesaria eh, pues la aplicación de algún otro tratamiento o si ya se da de alta al paciente.
0: ¿no? Okay. ¿Por sí, cuántos un... meses se aplica o depende de cada caso?
1: Depende de cada caso, o sea, cuando por ejemplo es un tratamiento paliativo, había pacientes que a lo mejor iban menos de una semana, que se les aplicaba dos veces al día para control de la hemorragia o para control localizado del dolor de ese tumor y nada más. ¿no? Va a depender también mucho de la edad y algunas otras complicaciones que el paciente tenga, pero sí digamos que el esquema convencional dura cuatro semanas, eh, una vez al día, 15 minutos, eh, dos días de descanso aproximadamente. Ya como para concluir esta parte de lo que fue mi estudio de epidemiológico de tesis, pues solo vamos a recalcar los resultados. ¿no? El 96% de los pacientes que revisé estuvieron afectados por alguno de estos efectos secundarios agudos. Recordemos que fueron cinco los encontrados en población mexicana. Mucositis oral, hiposalivación y serostomía, eh, disgeusia, disfagia y candidiasis oral. Otro punto a resaltar, pues es que el sexo masculino fue el mayormente afectado por estos efectos secundarios. Siguiente punto es que el esquema adyuvante o aquel que era, digamos, concomitante a la cirugía o a la quimioterapia, fueron aquellos pacientes que sufrieron más efectos secundarios, ¿no? Por la potencialización de, de los efectos de estos tratamientos y la media de edad de aparición de cada una de estas lesiones fue alrededor de los 58 años, ¿no? Como lo veíamos, el grupo, el grupo ya correspondiente a adultos de una edad más avanzada.
0: En cuanto a los efectos secundarios, obviamente había pacientes que, no sé, tenían más marcado uno que otro. Sí. ¿Te acuerdas sí. al paciente? ¿Era lo que le, le recetaban o le recomendaban? Claro que sí. A eso
1: vamos, doctora. Eh, ya pasando de esta parte de del tema epidemiológico y de los datos. Me quiero basar en dos artículos muy importantes para el manejo de la mucositis oral por quimio-radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Esta fue una revisión de la literatura y era como nuestra guía de manejo clínico para estos pacientes, ¿no? También... Otro de los artículos es la mucositis de cabeza en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Otra vez una revisión sistemática de la literatura para saber un estatuto y un consenso de un grupo de especialistas en oncología. Entonces, haciendo la revisión de ciertos artículos, aparte de lo que ya tenían establecidos los médicos adscritos del instituto, podemos hacer ciertas recomendaciones. ¿no? Las primeras de ellas, o lo que a mí me gustaría dejar muy claro, es este primer punto, que son prácticas no recomendadas prácticas que no deben de ser utilizadas para la prevención o tratamiento de la mucositis oral por radioterapia, que era la lesión o la manifestación este, más frecuente en pacientes sometidos a radioterapia. ¿no? Vamos a evitar a toda costa el uso de crioterapia o tratamientos experimentales, en primer lugar porque son elevados en costo y no representan ningún beneficio lo, según lo reportado por la literatura para el paciente, ¿no? O sea, vamos a tratar de evitarle a un paciente eh, gastar más de lo necesario en tratamientos que no tienen ningún fundamento ni que se ha demostrado un beneficio. Eh, otros de los tratamientos que, que hemos visto y que se han revisado en otros artículos que se recomiendan de manera empírica pero no deben de ser utilizados son la mifosfatina. La mifosfatina es un citoprotector que sí se utiliza en pacientes que recibieron quimioterapia o por ejemplo para proteger los riñones u otro tipo de órganos, pero su aplicación en cavidad oral o en cáncer de cabeza y cuello pues todavía no tiene un fundamento bien certificado. ¿no? La glutamina, que es un aminoácido que se encuentra de manera esencial en las proteínas, también se vende de manera, digamos, sintética y se ha utilizado como si fuera un suplemento alimenticio para este tipo de pacientes sin reportar ningún beneficio para ellos. ¿no? Eh, ya en la parte dental, el uso de clorexidina o enjuagues o pastas con triclosán y, y clorexidina están en desuso. O sea, se sabe que son eh, agentes irritantes que por esta sensación de por este propio efecto que ellos tienen ¿no? de antimicrobianos, antifúngicos, antimicóticos, lo que sea, pues pueden llegar a barrer esa microbiota oral que recién se está estabilizando después de la radioterapia y pueden llegar a ser este, más adversos que benéficos. ¿no? También la aplicación de remedios naturales como la miel o el aloe vera, pues están en desuso, pueden llegar a sobreinfectar estas úlceras o estas lesiones que ya están en boca, también el uso de otros tratamientos experimentales como prostaglandinas, antibióticos, esteroides, no debe de ser este parte del tratamiento. Esta sí es como que quiero que se la graben, que le tomen foto, cosas que no debemos emplear. Si esto bien a veces llega a ser un, un secreto a voces, una recomendación de paciente a paciente, pues bueno, que no sea una recomendación de odontólogo a paciente, por favor. Muy importante. Aquí está lo que sí debemos de recomendar. Estas son prácticas recomendadas para la prevención y tratamiento de la mucositis oral por radioterapia. El enjuague número uno, la sustancia número uno que podemos utilizar es la benzidamina. Eh, también otra parte muy importante y que ya no tiene que ver con algún medicamento o terapia experimental es la detección de la presencia de ciertos factores de riesgo que pueden ayudar a agravar la mucositis oral y pues dar una buena instrucción de higiene oral. Aquí está el primer punto que, al que me refería, la eliminación de ciertos factores de riesgo que van a ser eh, perjudiciales para el paciente en esta etapa de radioterapia o inmediatamente posterior a la radioterapia mientras se manifiestan estos efectos secundarios agudos. Como odontólogos o personal de salud vamos a tratar de eliminar al 100% el hábito del consumo de alcohol y tabaco. El consumo crónico de alcohol, pues sabemos que se asocia a la atrofia de la mucosa oral y cambios displásicos en ella, también es un factor de riesgo para el cáncer oral, pero en el caso de las lesiones por radioterapia, pues estos mecanismos contribuyen a aumentar la susceptibilidad de la mucosa Ah, pues ahora sí que la hacen más sensible a estos agentes químicos y radioterapéuticos y pues van a lesionarla más fácilmente, a resecarla, a ulcerarla, entonces prohibidísimo el alcohol en esta etapa, esta sí es una recomendación que le tienen que hacer a todos sus pacientes que van a ser sometidos a radioterapia de cabeza y cuello, eliminar por completo el consumo del alcohol Además, porque sabemos que pues predispone a la desnutrición y la inmunosupresión, que son dos moduladores muy importantes en la etapa de, de tratamiento de un paciente oncológico. no
0: Y menos eh, que mezclen alcohol y tabaco.
1: Exactamente. Y uh -huh. ahora, pues, la parte del tabaco, ¿no? Pues ya vemos que las células epiteliales de la mucosa bucal reaccionan ante el humo y la combustión del cigarrillo por los carcinógenos que tienen y pues esto va a alterar de una mayor manera la respuesta inmunitaria, generando mayor inflamación en la mucosa. Cosa. Entonces, parece broma, pero pues cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? Después de una extracción o de una cirugía muy invasiva, ¿cuántos pacientes no nos preguntan si pueden consumir alcohol, si pueden ir a una fiesta, si pueden fumar? Pues lo mismo pasa en los pacientes que están sometidos a radioterapia, ¿no? a pesar de que es un tratamiento mucho más complejo, doloroso, de difícil aceptación y que psicológicamente trae muchas implicaciones para ellos, pues bueno, no dejan de ser humanos o de tener ciertos hábitos que ya estaban preestablecidos y sí es muy importante hacer aquí este el señalamiento acerca de ellos. Otro punto muy importante y es aquí donde también entra el odontólogo, pues una correcta instrucción de la higiene oral. La educación del paciente en técnicas de higiene bucales es de suma importancia. Vamos a tratar de recomendar siempre utilizar un cepillo de dientes o de cerdas suaves y este, seda o hilo dental, un cepillo interproximal para las áreas de estos contactos. ¿no? Uno de los grandes cepillos que recomendábamos en el instituto que veíamos que tenía pues si no efectos benéficos al menos que no era nocivo con la mucosa y con los dientes en los pacientes sometidos a tratamiento era el curaprox 5460 en todas sus versiones que salieron de la marca Colgate o de otros, ¿no? Este, Son muy
0: suavecitas, a... ¿no? De las...
1: Exactamente, se buscan cerdas suaves, que no tengan filamentos, que no tengan desniveles, que no vayan a atrofiar más eh, todo el tema de la mucosa masticatoria, que como también vimos ahí se presentan úlceras, entonces vamos a tratar de buscar siempre una técnica adecuada para nuestro paciente, ya sea Stillman, Bass, la que sea, pero que sea personalizada, de acuerdo pues, a las características dentales o del reborde albolear que tenga nuestro paciente. no Si es importantísimo hacer una, una correcta detección de las necesidades de nuestro paciente, el control de la enfermedad periodontal o caries preexistentes eh, son fundamentales también para hacer una intervención antes y durante el tratamiento, no. si bien ya durante el tratamiento no podemos hacer procedimientos invasivos, pero a lo mejor aplicaciones tópicas de fluoruro, el uso de ciertos enjuagues para eh, mitigar las, las infecciones que ya existían de manera eh, previa, no. una limpieza dental también es súper importante para el control de la, la mucositis oral o para evitar cualquier aparición de estos síntomas, no. también la higiene interproximal y demás. Otro punto muy importante, pues se sugiere el uso de productos de cuidado bucal que no contengan alcohol y que no tengan un sabor intenso, ¿no? Regresando al punto de la clorexidina, del triclosán agentes que no sean nocivos para la mucosa. Y pues también las prótesis orales se deben de mantener limpias y suspender su uso durante la noche y en presencia de una mucositis oral o una lesión secundaria, a la radioterapia manifiesta, ¿no? Cuando ya existen algún síntoma de... De este tipo, la, lo más recomendable es suspender el uso de prótesis o aditamentos retenedores, lo que sea, que provoquen una mayor inflamación localizada en la mucosa bucal. Otras recomendaciones súper importantes es que le digamos a nuestros pacientes que están sometidos a radioterapia pues que aprovechen los momentos de mayor ánimo y menor fatiga para realizar sus comidas fuertes, así como el consumo de snacks a lo largo del día. Um, va a ser muy, muy importante para su recuperación la ingesta de proteínas a través del consumo de carnes rojas, de lácteos, huevo, aquellos pacientes que sean veganos o que tengan algún otro tipo de requerimiento nutricional, pues bueno, frijol, lentejas, habas soya, o sea, el chiste es seguirse nutriendo adecuadamente, también tener una ingesta suficiente de agua. Esto va a variar según las recomendaciones de cada médico, pero también hay que evitar los mitos o tabús acerca de la alimentación de un paciente con cáncer, ¿no? Creo que es la alimentación que todo mundo deberíamos de tener, libre de grasas, libre de irritantes y demás, ¿no? Preparar los alimentos en caldo o en salsas le van a ayudar al paciente a facilitar su deglución para que este pues no, no tenga sensación de atragantamiento, de ahogo cuando está tratando de digerirlas porque como vimos también la disgeusia y la disfagia son dos problemas muy frecuentes en esta población. También eh, vamos a tratar de decirle al paciente que consuma los alimentos a temperatura ambiente o temblada, eh, principalmente evitar las bebidas o, o alimentos muy calientes que puedan llegar a quemar la mucosa oral que de por sí ya está lastimada. ¿no? Vamos a evitar de igual manera los alimentos ácidos, picantes y salados por esta eh, pues digamos eh, problemáticas que hay en la percepción de los sabores y que resulten más desagradables para ellos ¿no? Hay un mito muy importante acerca de la pérdida de peso en el paciente oncológico, pero esto tiene que ver más con el aspecto hedónico de los alimentos. Si bien la disfagia oncológica es un problema muy importante y que se tiene que intervenir adecuadamente, colocar sondas de gastrostomía o algún otro soporte nutricional, también es muy importante que no forcemos, pero sí invitemos al paciente a seguir con la ingesta oral de los alimentos, ¿no? Para evitar una esofagitis o alguna otra complicación por el desuso de. De, de la alimentación vía oral, entonces para ello toda esta serie de estrategias como eh, consumir paletas de hielo o nieves por la sensación refrescante, humedecer los trozos de alimento antes de comerlos para que sean lo más accesible posible y que el paciente no se sienta eh, pues aislado o diferente, ¿no? también se recomienda que las comidas sean en compañía de su familia, de sus seres queridos, que no deje de realizar sus actividades normales en la medida que le sea posible, ¿no? Como bien dijimos, el tratamiento con radioterapia es algo ambulatorio que dura ciertos minutos, como todo tratamiento o cada visita hospital, pues conlleva una carga psicológica muy importante, ¿no? De desánimo, de, de poca esperanza, pero es importante mantener al paciente con una óptima calidad de vida para que estos efectos no permanen su salud en general, ¿no? Otra cosa muy importante es que el proceso de recuperación de cada paciente es dinámico e individual. Todas las recomendaciones que estoy dando pueden ser distintas a lo largo del tratamiento y también van a tener que ir de la mano con lo que sus médicos generales este, o los médicos oncólogos que les estén dando el seguimiento adecúen según el estado de cada
0: paciente. Sí, son recomendaciones generales. En cuanto a la uh -huh. míos, ¿ustedes recomiendan? Este, saliva artificial exactamente doctora eh,
1: para el tema de la serostomía pues el consumo de dos litros de agua el uso de sprays o si bien podemos hacer la saliva artificial eh, con algunos tutoriales que hay en YouTube y demás. También se recomienda, por ejemplo, la ingesta de alimentos que, que tengan esta consistencia, como lo son nopales. Teníamos un compañero del Instituto Politécnico Nacional que nos enseñó a hacer una saliva, una saliva artificial a través de hervir nopales, colar el agua, dejar la temperatura ambiente, utilizar una cuchara de bicarbonato y estar haciendo estos enjuagues antes de cada comida, ¿no? La idea es mantener humedecida la mucosa bucal o lubricada antes de cada alimento. Eh, la serostomía pues va a estar dada también en mayor medida por la dosis de radioterapia y la zona irradiar. Por ejemplo, si el paciente tenía el tumor a lo largo de la mucosa eh, yugal, obviamente las glándulas que están en toda esta zona se iban a ver afectadas. Entre las glándulas salivales, pues sí, este. Una vez atrofiadas ya no hay más que hacer y el tratamiento de esta secuela pues es paliativo, ¿no?
0: Sí, totalmente dejan de funcionar.
1: Exactamente, pierden su función, doctora. Este, en cuestión de otros efectos, creo que ya no lo marcamos, pero sí es muy importante eh, tema de la disfagia, bien lo decía, la disfagia de tipo oncológico, eh, siempre va a ser importante el soporte nutricional cuando nosotros empezamos a ver pérdida de peso en el paciente y demás, pues bueno, mandarlo a nutrición en el caso de que llegue a la consulta privada, porque hay muchos de ellos que pues no están en una institución de tercer nivel en el cual le brinden todos los servicios. ¿no? Entonces siempre el apoyo nutricional va a ser muy importante en el tema de la disgeusia. También el control de los sabores, el paciente nos va a referir que hay una sensación de sabor metálico desagradable, entonces por lo mismo evitar los alimentos muy salados, muy ácidos, que puedan no atrofiar las papilas este, gustativas, pero sí no irritar más esa zona, ¿no? Todos los efectos secundarios agudos que les mencioné, cada uno, pues tiene difer diferentes mecanismos, ¿no? O fisiopatología. En el caso de la mucositis oral, pues es el, el daño directo de la radiación sobre las células de pues, la capa basal, el cómo se van re replicando, el cómo se van este, dañando, es uno, ¿no? El tema de la serostomía, pues ya le digo, va más influenciado, ¿no? Por el tipo de, de tratamiento empleado, la zona, a lo mejor un paciente con un tumor en la base de la lengua que haya utilizado eh, algún stent intraoral o algún protector de los tejidos, pues bueno, no se va a ver tan afectado como un paciente que tuvo un carcinoma en, en otra zona. ¿no? El tema de la disfagia pues tiene que ver también con los ejercicios que haga el paciente para tratar de deglutir por vía oral y por la sensación también de serostomía, cuando hay pocas secreciones eh, salivales y el bolo alimenticio no está humedecido de una forma adecuada, pues va a haber disfagia al deglutir, ¿no? Entonces, también ahí es otro proceso. Y en la la es
0: también atenderlos como odontólogos generales. ¿no?
1: Exactamente, y en el tema de la candidez es lo mismo, ¿no? Sabemos que después de que se desprenden estas placas blancas, pues hay cierto ardor, la mucosa queda eritematosa, y ya como odontólogos, pues podemos prescribir un antifúngico y darle el control como amerita, ¿no? Hay muchos también eh, mitos acerca de otras soluciones que podemos aplicar y también este hay que cualquier situación que vayamos a abordar en el consultorio pues siempre que sea basada en evidencia científica, ¿no? Si bien hay dos o tres artículos que a lo mejor respaldan que la aloe vera sí funciona, Ok, o sea, hagámoslo. Va a depender también mucho del contexto social en el cual nos encontremos y la accesibilidad a los servicios que tenga cada uno de estos pacientes. Pero en general, como otras recomendaciones, pues son estas. ¿no? El uso de benzidamina es el único enjuague que está digamos certificado o, o demostrado que es benéfico para la sensación de, del dolor y de la mucositis oral asociado a este. Eh, otro son los enjuagues eh, alcalinos que es pues, enjuagues de agua de bicarbonato cuando el paciente a lo mejor no tenga la solvencia económica para comprar un enjuague de benzidamina pues evitar los enjuagues que tengan alcohol u otro tipo de sustancias y optar por algo más natural ¿no? que pueden ser estas soluciones alcalinas preparadas en casa además de pues, esto detectar y eliminar los factores de riesgo eh, para, para una mucositis o efectos secundarios más severos
0: en cuanto a los efectos secundarios post-radioterapia, como tú decías, como tú dices, doctora Abigail, pueden ser como, pueden durar años, inclusive posterior a que te hayan realizado la radioterapia, o sea, que el paciente haya pasado meses, inclusive años, ¿verdad?,
1: Sí, eh, en este caso, lo que les presenté anteriormente fueron los efectos agudos, pero no hay que dejar de lado todo lo que es la toxicidad crónica. La toxicidad crónica, pues bueno, sí, como bien lo dice la doctora Pau, va, puede durar inclusive meses o años. Y esto va a depender de, le digo, las zonas radiadas. Eh, Inicialmente, en el caso de las glándulas salivales, pues se daña todo el parénquima de las glándulas, difícilmente estas se pueden regenerar, se taponean los ductos de los conductos salivales y ya no hay una secreción adecuada y ese es un daño, como bien lo decíamos hace rato, permanente, ¿no? ya no es un daño transitorio. Otro daño muy importante es el que se da a nivel del hueso maxilar y hueso mandibular que pueden llegar a a generar también hasta una osteoradionecrosis, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos pacientes que ya han pasado años después de su esquema de radioterapia. Sí se pueden hacer intervenciones eh, de menor riesgo, evitar obviamente los procedimientos quirúrgicos traumáticos y la presencia de infecciones en, en ellos, ¿no? O sea, por eso es tan necesario un control o un seguimiento después de, de la aplicación de su tratamiento.
0: Sí, tanto de, con el oncólogo, con el médico, como con el odontólogo. Hay que estar con uh -huh. las revisiones para ver cómo evoluciona y cómo está toda su cavidad oral. Hablaste ahorita de los efectos secundarios más comunes o los que más reportaron en tu tesis, en tu estudio. ¿Cuáles son como los menos? A ver, mencionenos algunos que no
1: dijiste. Mm, Algo de los que no salieron a la luz, el trismus. El trismus era referido por uno que otro paciente eh, pero se me hacía un efecto muy interesante de investigar. Cuando, hacíamos, cuando hice la revisión de la literatura acerca de pues, trismos por radioterapia, no encontraba nada. No encontraba si estaba asociado a la atrofia, al, al daño directo de la radiación sobre los músculos pterigoideos, O sea, no había como una explicación, eh, pues digamos, bien fundamentada de por qué había esa, esa patología o esa situación. Entonces, eh, como eran pocos pacientes los que reportaron el efecto, pues ya no lo incluimos durante, durante el análisis de resultados, pero era uno de los más importantes, ¿no? La, el trismus y la radiodermitis, si bien ya no competía en lo que era específicamente cavidad oral, la radiodermitis o la radioepitelitis, pues toda la inflamación de de lo que eran las zonas adyacentes a la mucosa bucal, ¿no? Toda la piel perioral, todo el cuello, también eran lesiones ya más del ámbito dermatológico, pero que también podemos llegar a ver en consulta, ¿no? Y que es importante darles un adecuado diagnóstico de manejo.
0: Ok, está súper interesante tu plática. Yo me quedé, todos aprendimos algo nuevo. Está súper interesante tu tesis y me encanta... Muchas
1: gracias, doctora.
0: Hay odontólogos también... Que no nos dejen afuera, ¿verdad? Como que Exacto. Que este es, es como el club de Toby, es solo los psicólogos <risas> y, y demás están como, y nos dejan fuera cuando es nuestra cavidad también y es nuestra Exactamente. Zona, y la conocemos a la perfección. Pues antes de terminar, y justo muy as,
1: a, atinado su comentario de, de que los oncólogos a veces nos dejan fuera, hay otros oncólogos que nos quieren dentro, y parte de los que yo tuve la, la gran fortuna de conocer fue el doctor Javier Altamirano, que es este médico radiooncólogo, y me gustaría compartirle una serie de preguntas que más adelante van a ver en mi canal, pero... Sí preparé unas exclusivamente para esta entrevista que vamos a tener con usted acerca del papel del odontólogo de, en esta área de la oncología a continuación vamos a presentar un video muy importante acerca del papel del odontólogo en palabras del doctor Javier Altamirano médico radioncólogo del Instituto Nacional de Cancerología
2: Hola, soy Javier Altamirano soy médico radioncólogo me dedico al tratamiento de tumores de cabeza y cuello desde hace cinco años en un instituto al sur de la Ciudad de México. Yo creo que respecto a esa pregunta, el, el odontólogo lo que debe que saber es pues, identificar lesiones premalignas sobre todo y, y malignas, ¿no? O sea, tener una rotación en un hospital como este y decir, ah, pues esto... A, a, a simple vista parece, tiene una alteración no común que parece cáncer. ¿no? O Sobre todo la, la, las lesiones premalignas ¿no? que se llegan a, a presentar en la mucosa eh, bucal, la eritroplaquia, la leucoplaquia y la mezcla de ambas son manchas rojas, manchas blancas que, que aparecen en, en, en distintas zonas de la boca, son estas lesiones que pueden evolucionar, que no son cáncer pero pueden evolucionar y, y, y obviamente el, el cáncer mismo. Un dato muy, eh, que yo considero muy de gran relevancia son eh, seis puntos que recomiendan la Unión Europea, seis síntomas o signos que persistan más de tres semanas. Tienes que acudir con un odontólogo experto en la materia de cáncer o con un oncólogo pues que, que se, pues que se adique, sobre todo a cabeza y el cuello, ¿no? Estos síntomas son precisamente una mancha blanca roja o ardor de la, de la boca que dure más de tres semanas, nariz tapada o sangrado nasal que dure más de tres semanas, ronquera o llamada disfonía por nosotros que dure eh, más de tres semanas, dificultad para pasar alimentos que dure más de tres semanas, una bolita o masa en el cuello que dure más de tres semanas, Alerta roja, no vayas con cualquier médico. Yo sugeriría ir directamente con un oncólogo si el síntoma persiste más de tres semanas. Efectivamente, este, este comentario es eh, fuerte, pero muy real. ¿no? El, el hecho de estar retrasando la atención del cáncer de cabeza y cuello solo empeora el pronóstico de los pacientes. No es ético ni moral, tanto por un médico o odontólogo. Estar tratando de adivinar eh, de qué se trata sin tener una base sólida. ¿no? Si no se sienten confiados con la atención que tienen, es muy recomendable que pues, lo refieran ¿no? a un centro con experiencia. Los centros, los centros con experiencia han demostrado en muchos estudios que mejoran el pronóstico en el paciente, siempre y cuando sea toda una comunidad. ¿no? Que el médico o odontólogo de primera atención tenga las bases para decir esto no está en mis manos, debes de irte con un, a un nivel eh, experto. Más bien, el papel del odontólogo es fundamental en los tratamientos de, de radiaciones en la cabeza y cuello, sobre todo cuando nos acercamos o tratamos la, la, la cavidad oral. Es fundamental debido a que se debe de enviar con el, al paciente con el odontólogo eh, previo al, al tratamiento con radiaciones para que el odontólogo haga una valoración exhaustiva eh, en busca de, sobre todo de, de piezas dentales deterioradas ¿no? y tratar de, de realizar alguna reparación en ellas y de ser necesario alguna extracción previa a la radiación, sobre todo dos semanas antes de iniciar la radiación es básico en, en este servicio. Durante la evolución del tratamiento con radiaciones, el odontólogo siempre nos ayuda a resolver las complicaciones agudas que mencionamos hace un momento, sobre todo la mucositis y la alteración en la calidad de la saliva y de forma posterior el odontólogo sigue jugando un papel fundamental debido a que el deterioro en la calidad de la saliva eh, puede o lleva al paciente a desarrollar caries por, llamadas por radiación. Son caries secundarias a la alteración de la calidad de la saliva que deterioran la calidad de los dientes y el seguimiento eh, en íntimo contacto con el paciente después del tratamiento con radiaciones eh, es fundamental desde mi punto de vista.
1: Ok, pues ya para finalizar, doctora, muchas gracias eh, por, por su espacio. Creo que, como bien dice, es una ventana para que muchos pacientes, estudiantes, odontólogos y médicos vean toda esta información. Y yo solo me quiero despedir con un profundo agradecimiento al instituto y con dar ciertas, pues no sé si consejos o motivación a todos aquellos pacientitos y, y gente que me escucha. El cáncer ya no es un sinónimo de muerte, es una enfermedad que ya es prácticamente crónico-degenerativa y muchos de nosotros vamos a estar en contacto con ella, ya sea como pacientes o como diagnosticadores en algún momento de nuestra vida. Entonces es muy importante empezar a derribar los tabús que hay acerca de esta enfermedad. Otro punto muy importante es que no tengamos miedo como odontólogos de seguir investigando, de preguntar, de colarnos en los espacios en los que nos dijeron que no eran para nosotros. Creo que esta presentación es un claro ejemplo de que a veces la curiosidad nos lleva a lugares increíbles y yo tuve la fortuna de, de poder hacerlo de esta manera, ¿no? Hay muchos pacientes que me marcaron de por vida, que hasta el día de hoy los sigo recordando. Eh, entonces también es muy importante saber que nosotros podemos poner un granito de arena en, en esa etapa de su diagnóstico y su recuperación. ¿no? Es muy bonito también ver los casos de éxito. Eh, si bien aquí parece que el panorama es este, muy oscuro, la verdad es que no. Eh, va a depender mucho de la etapa en la que lleguen estos pacientes pero es muy satisfactorio ver cuando los efectos o cuando todo eso que tienen en contra lo sobrepasan y pueden tener una mejor calidad de vida. Otra cosa muy importante es en la serie de recomendaciones le digo no me crean a mí búsquenlo en las guías de práctica médica, en las guías de práctica clínica, si no hay un consenso general para el manejo de la mucositis oral, pues bueno, vean la serie de recomendaciones que hay en otros artículos y otras publicaciones acerca de esto. Otra cosa, cuando no se sientan a lo mejor con una confianza neta en lo que están haciendo, refiéranlo, siempre trabajen en equipo, yo ya le compartí a la doctora Pau, eh, mi mejor amigo es un patólogo bucal, entonces lo mismo, siempre asesórense de sus maestros, de sus amigos, de la gente que sabe más que ustedes, de sus colegas, yo siempre lo he dicho, tener un colega que sabe más que tú, no es tu competencia, es tu bendición, entonces hay que aprovecharlo y hacer uso de ellos siempre. Eh, como pacientes, lo mismo, si bien no están sus posibilidades económicas, a lo mejor acudir a, a consulta con un odontólogo para darse el seguimiento de estos efectos secundarios, pues eviten eh, ciertos irritantes, eh, ciertas eh, cosas que puedan agravar más su condición. No utilicen remedios caseros. No se froten, no se lastimen más allá de lo que están y busquen siempre el, el asesoramiento a través de a lo mejor otros espacios. Siempre hay dispensarios públicos, eh, este, centros de salud que a lo mejor están abiertos, universidades públicas que están abiertos a darles la atención. Entonces no se cierren. Eh, el cáncer desgraciadamente es un problema cada es más común y por lo mismo no deberíamos de tenerle tanto miedo. Si bien hace unos años pues era un sinónimo de muerte, hoy ya se convierte en un sinónimo de lucha y hay que seguir este, buscando... Eh, el mejor beneficio para ustedes, no tanto de su recuperación como que a lo largo de su tratamiento, pues no sufran este tipo de efectos secundarios. Si bien la mayoría son inevitables, como lo dijimos, son transitorios. No se desesperen, no tengan miedo y pues sigan adelante. No abandonen su tratamiento.
0: Sí, muchas gracias. En cuanto sí, como que ahí entra el costo beneficio y hay uh -huh. más beneficios en la exactamente. En la radioterapia que en, y en la quimioterapia. Entonces, esas alternativas que en no hacértelo y en los efectos secundarios. Mm. Exactamente, doctora. Ok, y agradezco mucho que estés aquí, doctora. Abigail no. Mejía, que te <risa> el tiempo, que ya nos des tu cara, nos platiques todo tu conocimiento, que siempre lo hemos escrito y ahorita lo hemos proyectado en todo lo que nos platicas. Síganla en Instagram como alteraciones orales mx y aquí dejamos también el link de su canal de YouTube para que la sigan, para que se suscriban y aprendan mucho de todos estos temas de patología que a la doctora le encantan. Gracias por tu tiempo y sí, tu espacio.
1: No, muchísimas gracias a usted, doctora Pau. Le digo, la verdad es que fue un sueño. Yo prácticamente crecí a lo largo de la carrera viendo sus videos. Entonces, ahorita que usted me tenga como invitada en su canal, pues es una cosa que ni siquiera puedo describir. Otro comentario muy importante, pues yo creo que igual a los chicos que están estudiando o que están emergiendo a través de las redes sociales y de todo esto, pues es que no paren que sigan, que busquen toda esta serie de espacios, de oportunidades, el conocimiento bien fundamentado es algo muy importante y muy valioso, así que no se desesperen, a lo mejor si sí tienen cinco likes en su primera publicación, este, o cosas por el estilo, ¿no? Esto es un proceso gradual, hay que ser... Eh, constantes y seguir adelante con lo que nos apasiona, le digo en mi caso pues sí es la patología bucal, la odontología oncológica, la cirugía oral y maxilopacial, pero hay muchas otras ventanas que todavía no están exploradas dentro de la odontología y que pues yo sé que alguien por ahí lo está haciendo y esperamos que algún día veamos igual su carita
0: Sí, me da gusto tenerte aquí, doctora, y sígala en redes, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Un gustazo que me hayas contestado que estuviéramos en contacto y que ya estuvieras aquí en el canal. Me da muchísimo gusto y esperemos ver próximamente también al doctor César en mi canal.
1: Sí, claro que sí, doctora, aquí nos va a tener, dándole lata, más contenido, más cosas. Le digo, ahorita pues fue una pequeña parte, un extracto de lo que fue mi tesis, de igual manera cualquier persona que se quiera acercar para alguna información más eh, específica a lo mejor de un caso que le ha tocado tratar o de algo que tiene duda, les pues vamos a dejar nuestro contacto, tanto el del patólogo bucal como el mío alguna mano, lo que quieran, alguna segunda opinión, pues
0: también estamos
1: para servirles.
0: Y parte, gracias, y parte de la entrevista que vimos, la otra parte va a estar en tu canal.
1: Exactamente doctora, eh, parte de estas preguntas que le hicimos al médico radioncólogo van a estar en mi primer video de mi canal de YouTube que es pues la radioterapia y las complicaciones orales y pues todos estos que más o menos les voy diciendo pues ya asesorado por un médico radioncólogo muchísimas
0: asesorado. gracias doctora Abigail. No, pues muchas, y, muchas muchas gracias un abrazo a y sabes que eres bienvenida cuando quieras hacer colaboraciones hablar aquí a tu blog eres estoy feliz de que estés aquí te mando un abrazo hasta Estado de México sí Estados México, límites de la Ciudad de México. Estados México, Ciudad de México. Hasta allá un abrazote aquí desde Guadalajara. Y sigan en gracias. gracias. Dejen aquí dudas, comentarios. Aquí en el video les vamos a estar contestando. Y suscríbanse aquí al canal. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias, doctora. Muchas gracias por todo, doctora. Que esté muy bien. Gracias. Bye. Suscríbanse.